0: Добрый вечер! Мы начинаем сегодня изучение нового раздела Торы в книге Бэмидбар. Это недельный раздел Хукат. Название свое он получил по первым словам текста Хуката Тура. Визот Хуката Тура. Что означает? Визот Хуката Тура. И сказал Бог Муше Арону: вот, ну, переведем это как закон учения. Хотя, стремление слова «закон» здесь достаточно условно. Ну, вот закон учения, который заповедовал Бог. сам согласимся, что само это словосочетание с законом учения «хуката-тура» несколько странно. Так вот, закон учения, который заповедовал Бог. Скажи, сынам Израиля, пусть возьмут для тебя совершенно рыжую корову, без изъяна, на которую никоим, ни, на которую никогда не надевали ирма. И ты передашь ее Лазару Коэну, и он выведет ее за стан и зарежет ее перед ним. А после этого, еще ряд действий, которые нужно совершить, мы пропускаем. А после этого корова будет сожжена у него на глазах, вместе с ее кожей, с ее мясом, ее кровью, вместе с ее нечистотами пусть она будет сожжена. И возьмет Коэн кусочек кедрового дерева. И эйзов, и нить пурпурной шерсти, и бросит это в костер к корове. Эйзов, который упомянут здесь, растение, которое слово, это ошибочно переводится почти во всех переводах, начиная с первых христианских переводов, которые на латынь, на другие европейские языки, в том числе и на русский, как иссоп. И не имеется в виду соп, Имеется в виду то, что на Ближнем Востоке Называется Заатар Кто живет в Израиле, хорошо знает эту приправу Заатар А название Ботаническое Это душица сирийская так, Но ни в коем случае не из Это совсем другое растение Так вот Вот эту вот связку из кусочка Кедрового дерева Из Заатара Из нити которая окрашена в пурпурную шерсть, из нити шерсти, которая окрашена в пурпур, все это нужно бросить в костер коровы. И проположит коин своей одежды, я тело водой, и только после этого он может войти в стан. То есть коин, который делает вот все эти действия с, с рыжей коровой, потому что написано в дальнейшем, получается, что он становится, в результате этих действий он становится ритуально нечистым, то есть тамы. И это Тумаха Мура, мы видим, что ему недостаточно только погрузиться в микву для того, чтобы очиститься к вечеру, но еще ему нужно и очистить водой миквы и своей одежды. То есть это тот случай, когда он не только, его тело становится тамы, но и одежда, которую он носит на теле, тоже становится там. И будет не нечист до вечера. Тот же, кто сжигал ее, получит свои одежды в воде, а моет свое тело в воде и останется нечистым до вечера. Да? Еще один человек, который занимался, то есть на самой ранней стадии он только сжигал тушу зарезанной рыжей коровы, он тоже становится томме до вечера, и тоже это тумаха мура, то есть не только его тело таме, но и одежда. И будет. Нет, еще мало. И тот, кто собирал пепел коровы, тот, кто собирает пепел коровы, тоже получит свои одежды и останется нечистым до вечера. Третий. Уже после того, как корова сожжена, тот, кто собирает ее пепел, тоже становится нечистым. Иными словами, все те, кто занимается приготовлением ее, исполнением этой заповеди, они все становятся нечистыми. Теперь вопрос, а для чего она нужна, эта рыжая корова? Для чего нужно ее резать, для чего нужно ее сжигать, собирать ее пепел, как он будет использоваться? И будет это для сынов Израиля и для пришельца, который присоединился к ним вечным законом. Какой вечный закон? Тот, кто прикасается к трупу человека, становится нечистым на 7 дней. То есть пепел рыжей коровы необходим для того, чтобы решить проблему людей пришедших в контакт с телом умершего человека. Контакт с телом умершего человека – это не обязательно дотронуться. Точно так же люди, которые находятся с телом умершего человека под одной крышей, они тоже становятся нечистыми, наравне с теми, кто дотронулся. Причем, вот эта тума – это нечистота ритуальная, она длится 7 дней, в отличие от обычных случаев передачи тумы, в которых человек, хотя бы даже те, которые вот занимались приготовлением пепла рыжей коровы, у них тума только до конца дня, им достаточно окунуться в миквед и к исходу дня, то есть к выходу звезд они будут чистыми, а здесь это тума, которая длится 7 дней. Он должен очиститься на этом, на третий, на седьмой день и станет чистым. То есть тума отмеет, вот это вот осквернение в результате контакта с телом умершего человека не проходит само собой. Необходимо сделать специальные еще действия очищения, которые сами по себе тоже не очищают человека, но они в совокупности с проходящими, прошедшими семью днями и делают человека чистым. Значит, он должен очиститься этим, чем этим, пеплом рыжей коровы на третий и на седьмой день, и вот тогда он станет чистым. Но если он не очистится на третий, на седьмой день, то чистым не будет. Даже если прошло 70 лет с того момента, как он оскорнился контактом с трупом, он остается нечистым. Всякий, кто дотронувшись до трупа человека, который умер и не очистит себя, приносит нечистоту в мешкам Бога, и его душа будет искорнена из Израиля. То есть, если такой человек в состоянии тума, который коснулся или оказался под одной крышей, с мертвым человеком, и не очистившись он вошел в храм, в состоянии тума, то это серьезное преступление и наказание на него то, что душа его будет искорнена, это карет. И Если не покрапили на него очистительной водой, то он останется нечистым, его нечистота на нем постоянно. Что означает очистительная вода? Очистительная вода это смесь воды с пеплом рыжей коровы, это еще одна операция, которая должна быть сделана до того, как эта очистительная вода будет готова, а именно смешать пепел, собранный заранее пепел рыжей коровы с водой, ну вот, вот такой отрывок. Начнем его сначала, Зод Хукат Турай сказала Бог Муша Ярону, зод Вот закон. Учение, закон Туры. Откуда берется такое странное выражение Хуката Тура? Раши, отвечая на этот вопрос, говорит так. Обвинитель, то есть, то, что называется, сатан или он же яйца рара, и народы мира насмехаются над ценами Израиля. Что это за заповедь? Какой в ней смысл? Поэтому написано хука. Таков мой указ, исходящий от меня закон, и вы не вправе в нем сомневаться. Хука слово хок. Лехокек, Лахкок. Значение его вырезать что-то по камню, вырубить что-то в камне, то, что остается. Связь с законом очевидна, мы знаем, что в древности, мы это видим сегодня по археологическим раскопкам, древние кодексы законов высекались на камне и выставлялись на общее обозрение для того, чтобы закон был доступен и известен всем, ну и кроме того, Такая форма записывания закона на камне, она предотвращает медленное изменение закона, чтобы не было, как это описано Орвелом в звероферме, когда написаны краской на, на стене хлеба принципы зверофермы, время от времени начинают изменяться. Если сначала было написано, у нас все равны, то определенный день, как утром звери с удивлением видят, что у нас все равны, но есть те, которые более равны. И когда все это сказать, не написано первым, когда все это высечено по камню, то пойди, пойди измени, пойди внеси изменения, не внесешь. Итак, ХОК в данном случае, ЗОД кататура, То есть вот это вот такое вот высеченное, неприложное, не, не, то, что не должно вызывать никаких толков, кривотолков и сомнений положение установление его нужно исполнять, но не, не обсуждать возникающие рядом с, из него сомнения и так далее. Что Раж имеет в виду? Известно, что обычно разделяют между двумя видами заповедей хуким и мешпатим. Вот одно как раз слово хуким, от этого слова хокли, хукек лахкок, то есть вырубать что-то по, по, по камню, этим словом обозначают э, законы, которые человеческий разум не может найти им э, успокаивающее душу и разум объяснить. В отличие от них мешпатим это те законы, которые Человеку кажутся вполне понятными. То есть настолько понятными, что даже если бы законодательство свыше, если бы Всевышний не дал бы эти законы человеческому обществу, оно должно было бы само до них дойти. Такое как запрет на воровство, запрет на убийство и так далее. Те вещи, которые человеку кажутся вполне понятными. И, что называется, если бы они не были данной вторник, то мы бы сами их приняли бы и приняли бы такое законодательство. Хуким – это не так. Хуким – это… Неверно сказать, что хуким – это законы, у которых нет объяснения. имеется в виду, хуким – это законы, которые… Все объяснения, которые даются, они человеческий разум не удовлетворяют обычно. Они... Остается вещь непонятная, непостижимая. И понятно, что это вызывает может вызвать насмешку или вопросы, что это за заповедь, какой в ней смысл, почему не употреблять в, в, в пищу мясо свиньи, чем оно отличается от любого другого мяса, почему не носить одежду из, сотка, ну, из за шесть и льна и так далее. И так далее. Когда, когда наши в обвинительные народы мира насмехаются, имеется в виду народы мира рационально мыслящие. А это не всегда с народами мира бывает, потому что время от времени человеческая цивилизация впадает в состояние, когда чем больше мистики, чем более непонятно, так оно лучше и приемлеме. Но ведь, ä, бывают и периоды совершенно другие. Заповедь о вот этой, вот, рыжей корови. Она, безусловно, занимает очень почетное место в списке Хуки, потому что она ну, совершенно непонятная. И дело не только в том, что неясно, каким образом осквернение трупом человека снимается при помощи крапления воды, смешанной с пеплом на рыжей коровы. Дело не в этом, потому что на самом деле не вопрос, каким образом эта вода с пеплом рыжей коровы снимает это сквернение. Нужно начать вопрос с другого, а почему оно существует вообще, это сквернение? Что это за штука такая, почему? Что это заявление, когда в результате контакта с человеческим трупом, когда человек оказывается под одной крышей с трупом другого человека, то он становится там, и он становится вот, ритуально нечистым, не, не а потом вот каким-то образом его эта вода с пеплом рыжей коровы очищает. Дело не в том, что это непонятно и непостижимо. Дело совсем другое. Здесь, здесь непостижимость, она на порядок выше. И не только потому, что остальные заповеди, в общем-то, мы знаем, что даже если они среднему человеку, их понимание недоступно, но очевидно, люди, очень, стоящие на очень высоком уровне и сильно погруженные в, в изучение внутреннего смысла Торы, постигают смысл этих заповедей, но к «Рыжей корове» это не относится. Известно, что мудрейший из людей царь Шломо сколько он не изучал этот вопрос, все остальные заповеди он более-менее смел постигнуть их смысл, а вот что касается заповедей «Рыжей корове» он сказал камте ти кам имени». Сколько я не умудрялся, сколько я не изучал этот вопрос, он еще далек-далек-далек от меня. Но но еще раз, непостижимость, она здесь на порядок выше. Дело не только в непонятности, а в том, что в заповеди этой рыжей коровы содержится внутренняя противоречие. Она исполняется для того, чтобы создать вот эту вот очистительную воду, вода, воду, смешанную с пеплом рыжей коровы, для того, чтобы очищать тех, кто тмеет. Те, кто ритуально нечистый. Но все те, кто приходят в контакт с этой водой, или хотя бы даже с, только с пеплом рыжей коровы, они сами становятся нечистыми. Так как такое может быть, что это самая рыжая корова с одной стороны? Как говорят нудрецы, она с одной стороны делает чистыми тех кто, тех, кто были нечисты, но с другой стороны делает нечистыми тех, кто были чисты. Это же внутреннее противоречие и оно для человеческого разума не Само наличие вот такой вот принципиально непостижимой заповеди, оно дает новый взгляд вообще на заповеди Тора. То есть человек, который скажем, человек, который впервые знакомится с Торой, так? ничего не понятно. Почему это так, почему это так, странные какие-то вещи. Ощущение очень странного, непонятного, не ясное. Когда он начинает изучать, учится, изучает, по мере углубления в учебу, вещи начинают проясняться. Проясняться, 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 и наступает такой момент, когда человек становится уже, более-менее он уже чувствует, что ему вещи становятся ясны, он уже разбирается, ему... Ну и тогда он вполне естественно начинает ощущать отношение к изучению тура, как к изучению других областей человеческого знания. Сначала непонятно, потом становится понятная вещь, становится на свои места, можно их разложить, классифицировать, разложить по полочкам, это так, а это так, а это так. Это то состояние самообмана, в котором человек ощущает, что вещи ему уже понятны. Пока не столкнется он с рыжей коровой и не поймет, что на самом деле, при всем желании понять, вещь остается непонятная. И тогда человек в состоянии оглянуться уже на то, что он понял, и начинать понимать, что на самом деле то, что он понял, он понял это только на каком-то достаточно поверхностном уровне. Но если начать копать вглубь, то оказывается, что и в понятных заповедях слишком уж много непонятного. И в понятных нам законах, тем, которые кажутся вполне понятными, тоже это только кончик айсберга, а то, что находится там внутри, массы массы вещей, которых человек ощущает свою недостаточность и неспособность своего разума понять эти вещи. Таким образом, заповедь о рыжей корове, она возвращает некий первоначальный взгляд на заповеди того, человека, который сталкивается совершенно с бесконечной, с безграничной мудростью Творца, которую он обязан постигать, но при всем при том может ощутить, что нас.. И на самом деле это так, что чем больше человек постигает и понимает, тем больше открывается перед ним непостижимое и непонятное. У человека на начальной стадии изучения, ему все как 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 становится понятно, все ясно. Как же? Вот так вот. Но углубление понимания приводит к тому, что человек на самом деле ощущает, что чем больше он знает, тем больше он понимает, как много остается непознанным, непонятным, непостижимым. А если вернуться еще раз к словам Раши, вот только еще раз их прочитать, то остается один существенный вопрос. Так Раши начинает с того что есть совершенно естественная напряженность этой заповедью, потому что вполне понятны удивление, насмешки, что это за заповедь такая, что за смысл, что это за ерунда какая-то такая. Пепел рыжей коровы, почему она должна быть рыжей? И ее пепел смешивается с водой, и каким-то образом это устраняет нечистоту. Это естественно и понятно. Вопрос, естественно, понятен. У кого есть вопрос, должен быть ответ. Поэтому будет Раши, Поэтому и написано. Поэтому Тора воспользовался здесь словом «хука». «Таков мой указ, исходящий от меня закон, и ты не прав в нем сомневаться». Значит, какой ответ? Поскольку люди спрашивают, а какой смысл, в чем смысл этой заповеди? На это ответ, а смысла не положено. Положено исполнять и не раздумывать. Это ответ Вопрос остался, а ответ так мы не получили. Так и, и вопрос, когда когда задавался вопрос, имелось в виду, что смысл здесь не, не виден никоим образом. На этот ответ – да, конечно, не виден, потому что смысл здесь не видно. Поэтому исполнять, соблюдать и не размышлять. Асфат и Мед объясняют… смысл в этих словах Раши, что когда мы говорим о непостижимости этой заповеди, о том, что мы здесь не видим смысла, безусловно, не означает, что смысла нет. Конечно же, он есть, только он скрыт от нас. Это значит, что Всевышний Давтору хотел, чтобы, по крайней мере, эту заповедь, как минимум, но эту заповедь мы исполняли не понимая. И чем больше, и чем серьезнее человек будет исполнять заповеди, даже не понимая их смысла, тем больше смысл заповеди будет открываться ему в процессе его учебы. То есть, прежде всего, сфат и мет разделяет две сферы, которые не следует смешивать. И если здесь сказано, что вот тебе этот закон, в котором ты не вправе сомневаться, это не значит, что общая Тенденция – это не задавать вопросов, и не размышлять, и не думать. Наоборот, человек, изучающий Тору, обязан задавать вопросы, обязан размышлять, обязан думать, обязан сравнивать, обязан выявлять противоречия, обязан пытаться разрешать эти противоречия. Но это касается учебы. А что касается исполнения, то в области исполнения заповедей правильный подход. Исполнять не потому, что какая-то вещь, я понял, почему это надо делать, а, это надо делать, поэтому сейчас сделаю. Нет, здесь следует исполнять. Приказы и законы их исполняют. Понятно, что человеку, который вырос на русскоязычном пространстве, очень трудно воспринять такую идею, что закон существует для того, чтобы его исполнять, а не для того, чтобы его обсуждать или нарушать. В области Тора это именно так. Закон для того, чтобы его исполнять. Исполнять не, не вдаваясь в сомнение. Что касается изучения, изучения законов, вот именно там человек должен задавать вопросы, спрашивать, выяснять, углубляться. И более того, говорит, Сфат имеет, чем более точно и скрупулезно исполняет человек законы, не познавая и не понимая их смысла, тем больше смысла этих законов раскрывается человеку в процессе обучения. Ибо в этом-то на самом деле цель, и в этом-то на самом деле воля Всевышнего, и его желание, чтобы человек понимал и постигал и проникал своим разумом, как куда можно, как можно дальше и как можно глубже. И посмотрим еще несколько деталей этого текста с объяснением Раши. «Итак, вот закон учения, который заповедовал Бог, скажите нам, Израиля, пусть возьмут для тебя совершенную рыжую корову без изъяна». Обычно эти слова «без изъяна» в Торе означают, что животное, которое используется, например, для жертвоприношения, должно быть без изъяна, то есть в нем не должно быть никаких физических увечий. Здесь без изъяна относится к тому что сказано раньше совершенно рыжую корову вот она должна быть без в том что относится ее вот этой рыжей масти то есть она должна быть рыжая совершенно рыжая. ибо если на ней хотя бы два черных волоска не без черных белых тоже то тогда она уже непригодна она должна быть совершенно совершенно рыжая Когда нашлась такая рыжая корова, безусловно, это редкость, это большая редкость, чтобы находилась такая рыжая корова, которой не было, бы ни од... не было бы даже двух волосков другой масти. Плюс к тому, это должна быть еще корова, на которую никогда не надевали ерма, то есть не использовали ее как единицу тягловой силы. И ты передашь ее Лазару Куэну. Видим, что мецва именно, чтобы это было. Кто такой Лазар Куэн? Лазар Коэн – сын Аарона который был заместителем заместитель Аарона первосвященника. Стал быть, отсюда Толмуд делает вывод, что здесь это не случайно, а именно таков правильный порядок, что тот, кто должен заниматься приготовлением пепла рыжей коровы, это именно заместитель первосвященника и в дальнейших поколениях. Все вот эти вот детали обсудив их конкретный смысл, Раши переходит к их объяснению на уровне Драш, аллегорическое значение. А аллегорическое толкование я позаимствовал у Раби Моше Хадаршан. И оно таково. Скажи Арону, скажи сынам Израиля, пусть возьмут тебе Возьмут это, значит, они возьмут то, что принадлежит им, и принесут тебе. Пусть возьмут из принадлежащего им, подобно тому, как они сняли в свое время себя золотые кольца для изготовления золотого тельца. Они взяли свои кольца, принадлежащие им, и принесли арому. Так пусть приведут тебе для искупления вот это животное, принадлежащее им. Так, здесь такой совершенно непрозрачный намек на связь между заповедью рыжей коровы и грехом золотого тельца. И Раши, начинает здесь, процитированные от Рабимуши Адаршан, процитированные вот эти вот параллели во всех деталях заповедей коровы, отыскивать параллели с тем, что было во время греха золотого тельца. Подобно тому, как там люди с воодушевлением принесли свое золото, арону, для того, чтобы он сделал из него золотого тельца, подобно этого пусть возьмут свое то есть корова должна быть не государственной, она должна быть коровой принадлежащей. Пусть возьмут свою корову и привезут, принесут ее тебе. И она должна быть, почему? Она должна быть рыжей. Рыжий огненной масти. Безусловно, цвет прикликается здесь с золотым тельцом, золотой цвет и рыжий. Все это объясняет Раша при помощи притчи. Сын некой рабыни загрязнил царский дворец. С пеленкой у него было плохо, и перво во дворце есть нечистоты. Тогда люди говорят, пусть придет его мать и уберет нечистоты. В принципе, можно было бы вызвать просто уборщицу, чтобы она... Нет! Пусть его мать, которая за ним не уследила и которую ему пеленки вовремя не поправила, пусть она придет и уберет за своим сыном нечистоты. Также пусть придет корова, чтобы искупить грех золотого тельца. Телец, как известно, он сын коровы. А замечательная причина, только какой смысл, каким образом заповедь рыжей коровы может исправить, искупить грех золотого тельца. Ведь это же даже на самом деле не, не жертвоприношение. Было бы это жертвоприношение. Жертвоприношение, у них есть эта способность искупать грехи. Но здесь это не жертва, не жертвоприношение. Ее режут вообще не в храме. Ее режут за пределами храма, за пределами стана. Это просто способ добывания пепла, который смешают с водой, и будет очистительная вода для того, чтобы очищать, очищать людей, которые пришли в контакт с мертвецом. Не ясно. Ну и еще одна деталь, то, что это Лазару, все это делает Лазар, то есть заместитель первосвященника, как говорит Раша, это потому, что тогда они собрались вокруг корона Коина, чтобы принудить его изготовить золотого лица. Так это было тогда. Народ собрался именно вокруг корона. Пусть он как первосвящение, пусть он и делает золотого лица, пусть он руководит служению этому тельцу. Ну, если так, то нужно было бы сказать, чтобы если заповедь рыжей коровы, она искупает грех золотого тельца, то тогда должен был этим по параллели. С этим должен был заниматься Арон. Но это невозможно, поскольку у нас есть правила. Поскольку Арон сам действительно изготовил тельца, то это служение не было поручено ему, ведь обвинитель не становится защитником. Для Арона любое напоминание о золотом тельце не вызывает никаких защитных действий, наоборот. Для него это момент обвинения, это напоминание его участия пассивного, вынужденного, понятного, объяснимого, но все-таки участия в создании золотого лица, его участия в этом грехе еврейского народа. Поэтому искупающим еврейский народ от этого греха он никак не может быть, ибо он как раз участвовал здесь со второй стороны. Поэтому, с одной стороны, это должен быть, подобно первосвященнику, но не он сам, кто это может быть, самый близкий к нему человек, его заместитель, в данном случае Лазар. Но все-таки какая связь между, между заповедью Рыжий коровы и золотым тенцом? Харамбан связывает эту заповедь нашу с еще одной точкой. Харамбан здесь пишет так. Но уже подчеркивали, что исследование нужно начинать не с вопроса, каким образом пепел рыжий коровы может очищать нечистоту туму от прикосновения, от контакта с трупом. Нужно начать на шаг раньше. А что это вообще за тума, а что это за осквернение трупом человека? Его как понимать? Вот это вот ритуальная нечистота мертвого тела то, что называется влахитумат-мед. Она возникла, бейте, нахаш из-за умысла и по причине действий того самого змея, который участвовал в самом первом грехе Адама. Того, кто соблазнил Хаву в Ганедене и привел к тому, что она съела запретный плод и еще и угостила своего мужа. Поэтому сказано, что умершие от поцелуя они становятся согласно закону Тору источниками ритуальной чистоты. Как это Что такое? Что такое умерший от поцелуя? Рамбан объясняет здесь то, что говорят наши мудрецы. И Рамбан это подробно объясняет в нескольких местах в своем комментарии к Торе, что первый человек был создан. Бессмертно. Смерть и уничтожение не были запланированы. Отдельный вопрос, но ну, если у человека было материальное тело, то каким образом это материальное тело может быть вечным? Это отдельный вопрос, который Рамбан изучает, объясняет. Есть решение этой проблемы. А то, что человек сегодня смертный – это результат греха первого человека, как было ему сказано. Киби Йомахлыхам Имену Моттамот, когда запретил ему Всевышний, есть дерево, плод дерева познания добра и он предупредил ему, что в день, когда ты съешь, ты станешь, ты умрешь. Бан объясняет там, не имеется в виду, что он умрет тут же, потому что мы же видим, он остался жив. И жил еще 930 лет. И имеется в виду, ты станешь смертным. Ты подпишешь себя смертный приговор. А приведется в исполнении, он уже а потом. Но самое главное, ты станешь смертным. До этого был бессмертный. И в результате, говорят наши мудрецы, что хотя обычно причиной смерти человека является грех, хоть грехи могут быть разные, нет человека, который не грешит, нет, хотя на самом деле мудрецы перечисляют, что было несколько людей, которые не грешили. И они все равно умерли. И если они умерли, умерли они только в результате, Действий То есть вы умерли они только вследствие того проклятия, которое принес человеку змей, соблазнивший его и приведший таким образом смерть в мир. То есть человеку отныне суждено умереть, даже если никаких грехов за ним не числится. Рамбан называет этих людей, умерших от поцелуевших. Что это означает? Это тоже толмудический термин, имеется в виду следующее. Когда человек умирает, суть смерти это разъединение души и тела. Их раздельное существование. Обычно в нормальной ситуации, когда человек умирает, то это разъединение души и тела, оно насильственное. Ангел смерти, можно назвать, насильственным образом разделяет душу и тело. Но есть исключение, когда душа человека настолько устремляется к своему корню и к своей первооснове, что покидает тело, которое не удерживает ее и не мешает ей больше. И тогда душа сливается со своим корнем. Подобно поцелуям. Вот это слияние назвали мудрецы метат -нышека. Смерть от поцелуя. Вот такие люди, которые ничем не грешили и ничем себя не запятнали. Им все равно приходится умирать. И это результат проклятия, которое привел в мир змей. Так вот, с этим проклятием, со смертью связано, то есть смерть пришла не просто сама как явление, как, как замена бессмертия человека, но и вслед за смертью пришла еще и вот это вот скверно скверна, туматмет, нечистота, ритуальная нечистота, источником которой становится тело умершего человека. Как говорят наши мудрецы, нам это не цитируют, но в, других местах, но в Талмуде сказано. То есть, змей как бы совокупился с хавой И в результате внедрил в нее вот эту вот скверну Которая является причиной ритуальной нечистоты мертвого человека Понятно, что, можно сказать, еще одна вещь важна Источником этой реальной нечистоты Становится тело умершего человека. Но если это ритуальная нечистота, она на русском языке все время подчеркивает ритуальное в... В оригинале ничего такого, конечно, нет. Там употребляется термин тум-а. И это, конечно, не чистота, а просто ну, нет в русском языке слов для того, чтобы это перевести. Так вот решили двумя словами обозначить, что это не чистота. Но чтобы не думали, что это что-то физическое, тут же поставили слово «ритуале». Но понятно, что это нечто духовное. Духовное состояние. Так э, мертвое тело, так как обычно понимают это мертвое тело, то есть просто скопище… Молекул, которая когда-то было живым организмом, а ныне превратилась в мертвое, смердящее тело. И это мертвое, смердящее тело не может вызывать какие-то духовные… само по себе не может вызывать какие-то духовные изменения. Поэтому в книге Зоа сказано, что на самом деле вот это вот расставание, то, о чем мы говорили выше, а именно расставание души и тела, насильственное, Алмут в трактате Брахот говорит, что подобно это тому, как человеку, у которого шерстяная одежда запуталась в лепейнике, старается ее освободить. Каждый, кто был в такой ситуации, знает, что получается, когда человек тянет эту одежду, то из нее вырываются нитки шерстяные, которые так на лепейнике и остаются. Иными словами, смерть – это тяжелый процесс, душа не покидает. За, те, за исключением тех случаев, которые называют заимствованием этапной шика, смерть поцелуем, душа покидает тело человека с большим трудом. Это разрыв. И результат этого разрыва таков, что подобно тому, как на репенике остаются шерстяные нитки, подобно этому следы духовности остаются и в трупе умершего человека. Душа ушла. Но это не значит, что не осталось здесь никакого ее следа. Духовный след, как бы остатки духовности связаны еще с трупом человека. И вот эти самые остатки духовности, они-то и являются рассадником, причиной этой вот духовной, ритуальной в кавычках, нечистоты, тумат. Поэтому, а кстати, известно, что еврейский закон очень отрицательно относится к, любому, к любой форме обезображивания тела умершего человека и, например, к его вскрытию, если только нет в этом необходимости для спасения жизни человека, вскрытие трупа не допускается. Какое нам дело до трупа? Это уже уже не человек, это футляр от человека. Если кто-то когда-то носил пиджак, а пиджак этот износился, то он будет запрещать кому-нибудь рвать этот пиджак, если нужно вырвать из него тряпку или еще что-то. А в том-то и дело, что на самом-то деле причина этого в том, что тело человека – то оно тело. Но это не значит, что осталась здесь только одна оболочка от души. Следы души, следы присутствия души, некоторое духовное присутствие еще остается, несмотря на то, что человек умер, и перед нами труп. Поэтому не допускается его обезображивание. Но как все это связано с золотым цветцом? Талмуд в трактате Шаббат говорит, что несмотря на то, что вот это вот Скверна, которую получил человек в результате контакта с, со змеем, в результате этого, своего греха, она передавалась по наследству, поколение к поколению. Но когда народ Израиля встал у горы Синай и безоговорочно, без вопросов выразил желание принять Тору, сказав на Асэ, не знаю все, что Бог там говорил, «Мы сделаем». И услышим, то есть еще до того, как мы услышали, что от нас требуется, мы уже выражаемся свою согласие, мы уже готовы, в этот момент по сказу Аматоши в этот момент они сумели избавиться от этой скверной Нахаши. Стали снова бессмертными, значит. Да, но очень быстро это свое бессмертие потеряли вторичество. В результате золотого, в результате греха золотого цвета. Все вернулось, все вернулось, и человек снова стал смертным, и снова вернулось в туматмед. На самом деле, если посмотреть глубже, то корень у обоих грехов очень похожий. Этого прежде всего, нужно вернуться к очень и очень сложной теме, которая называется «Грех первого человека» бесконечно и очень трудно. Очень-очень поверхностно и грубо-топорно попытаемся ее раскрыть. О человеке в, в Эденском саду сказано, что он обходился без одежды, и Адам, и Хава, было Эдбуршашу, они вообще не собирались этого стыдиться. Почему они не стыдились? Ведь самый-самый примитивный человек понимает, что гулять без штанов – это стыдно. Почему же у них не было стыда? Это означает примитивность их сознания, только подобно тому, как папуазы в Новой Гвине готовы ходить голышом. Нет, безусловно, нет. Дело в том, что стыд связан со сознанием порочности. Человек не стыдится того, в чем не видит никакой порочности и никакой приниженности. А в Эденском саду, даже по отношению к своим интимным органам, человек не чувствовал ничего зазорного, ничего плохого, ничего порочного. Почему? Объясняет Раши, потому что не было у него еще яйца рака вот той самой склонности козлу и террора, тех самых влечений, ничего этого у человека еще не было. Он мыслил исключительно, то есть, когда сказано, что Всевышний запретил ему есть запретный плод, нам, если сегодня сказать, что какая-то вещь запрещена, то мы будем чувствовать влечение к этому запретному кладу. У человека первого, у Адама, влечение не было. Поэтому для того, чтобы соблазнить его, соблазн пришел извне. Появился вот этот нахаж. Нам сегодня не нужен нахаж для того, чтобы соблазниться. Мы сегодня соблазняемся сами. У нас влечение, мы чувствуем, что нас влечет к чему-то. Мы этого хотим. Нас к этому тянет. Нам не нужно, чтобы кто-нибудь пришел и подбивал бы нас. Вот смотри, неплохо бы тебе взять вот эту штуку. Я и сам ее хочу. Мне самому ее хочется. Так, если человек мыслил исключительно рационально и влечения не испытывал, то как же получилось, что он согрешил? Каким образом змею удалось Соблазнить человека. А попался человек именно на, своей, на своем интеллектуальном любопытстве. Змей стал рассуждать с человеком именно о смысле этой запахи. Было известно, что запретный плод, он запретный, но он запретный всего лишь только до наступления субботы. Человек был создан в шестой день творения. Полдня ушло на его окончательное сотворение. Тогда он получил свою первую заповедь. Вот этот плод, его не есть. И не есть его до наступления субботы. Как говорят каббалисты, Одна из версий, что этот плод был виноградом, а при наступлении субботы человек должен был получить разрешение взять этот плод, выжать его сок и на это полученное вино сказать китуш, которым осветился бы первый шаббат, и этот шаббат стал бы, трансформировался бы в грядущий мир. То есть он бы тогда был не грядущим, он тогда был бы, естественно, целевой мир что от человека требовалось? Не нарушать этот закон. Сказано нельзя, значит нельзя. Сказал ему Нахаш. Это несерьезное испытание. Человеку, который никогда не пробовал, что это такое, ему говорят, вот этого не бери. ну не беру. У тебя же нет влечения. У тебя же нет яйца рара. И если у тебя нет влечения, то отвергнуть запретный плод не представляет серьезного усилия. Вот Если то, что требуется от тебя, это раскрыть лживость всего того, что не соответствует воле Бога, то на самом деле, объяснил Нахар, ты должен сделать один шаг вперед. А именно, ты должен попробовать этот плод. И если ты его попробуешь, то у тебя появится влечение, у тебя появится яйцерара. И после того, как у тебя появится яйцера, вот тогда, если ты себя сумеешь пересилить, и тогда, если ты его отвергнешь, вот это будет настоящее освещение имени Бога. Вот тогда-то и реализуется цель творения. В полной мере, в полном объеме. И эта идея понравилась. Она показалась истинной. Вот на самом деле глубокий смысл. Не просто тупо наем и все. Сказывать нельзя, я так и не делаю. Нет, глубже. В чем смысл-то этого? об этом сказано в дальнейшем Айлуким Ким, Адам Яшар, мудрейший из людей, сказал, Айлуким Асайт Адам Яшар, бигшу хэшбунот. То есть человек Бог создан человека Яшар, прямым и совершенно и с мышлением ясным, простым и правильным. Но человек начал искать хэшбунот, то есть выискивать и рассчитывать, каким образом можно это сделать еще лучше. Хотел придумать, каким образом сделать это еще лучше, на этом и попался. Съев запретный плод и ощутив отныне в себе это влечение, почувствовав, что яйца Рара стал частью, неотъемлемой частью его личности, Человек понял, что у него нет сил с ним бороться. И когда Всевышний спросил его, «Уж не от того дерева, о котором я тебе сказал не есть, ты, ты съел?» Он сказал, «Да, я съел». И мудрецы говорят, что это сказано, уточняет в тексте, что это сказано в будущем времени. Это значит, съел и буду есть. Я не в состоянии уже противостоять этому. Я уже не могу. Вот после этого, результатом этого жуткого падения, когда зло свело себе... Гнездо в личности человека стало неотъемлемой частью человека. Зло и добро перемешались прежде всего в личности человека и во всем мире. Отныне уже Горбатого могила исправит, и отныне человеку было постановлено умереть. И не просто умереть, но поскольку зло сосвило в нем свое гнездо, есть зомбаты нахажь, есть это самое скверно то тело умершего человека становится источником. Это исквер, осквернение этого ритуальной нечистоты, тумат, мед. А что было с золотым, золотым тельцом? Очень похожее по, по динамике. Муше сказал, ждите меня, я поднимаюсь на гору Синай через 40 дней. 40 дней, 40 ночей. Люди посчитали 40 дней, 40 ночей. Как они понимали, день приезда, день отъезда, и не пришел. Что требовалось от них? Не умничать, а подождать. Так бывает и в быту. Люди назначили встречу. Когда встретимся без десяти восемь в таком-то месте. Ну, без 10-8, а его еще нет. Значит, что-то случилось. А может быть, он имел в виду другой выход. А я пойду сейчас на другой выход. Человек идет к другому выходу. Пока что чуть-чуть опоздавший его человек приходит к тому месту, где они встретились. Там его не находит. Решает тоже, очевидно, он где-то в другом месте. И они разминаются. Каждый ищет друг друга. встреч не получилась. А если бы попросту подождать там? Встретились бы через несколько минут. Что я требовал здесь? Подождать всего полдня. Может, я бы спустился через полдня. Но это вместо этого люди стали здесь думать, подождите, значит, если муж не пришел, а как это могло быть, что он не пришел? А, у него же не было ни еды, ни воды, а может человек без еды, без воды быть 40 дней, 40 ночей, 40 суток на вершине горы? Одно из двух, либо он умер, либо, если ему вода и еда теперь не нужны, тогда он просто, может быть, он не умер, он, он ангелом стал. Но тогда к нам уже не имеет никакого отношения, а мы здесь остаемся в пустыне. А нужно каким-то образом решать вопрос выживания в пустыне. Здесь же нет, здесь же нет ничего. Никаких условий для, для проживания, для выживания народа, начитывающего несколько миллионов человек здесь нет. А как же теперь быть? А что вы теперь делать? И давайте думать. И стали думать. И вспомнили египетские премудрости. И вспомнили, что есть возможность при помощи различных магических каких-то формулировок и, и служения образу Быка и, и пошло, и пошло, и пошло, золотой телец. То же самое. Вместо того, чтобы подождать. Адам, первый человек, должен был подождать, всего лишь подождать до наступления субботы. И горы и Синай, с одной стороны, очистились от последствий греха Адама, сказав на Севанишма, все, что Бог нам скажет, мы еще не знаем, что он скажет, но все, что он скажет, мы готовы делать. То есть на уровне исполнения готовы прямо сейчас на Асе сделаем Ванишма, а потом уже услышим, потом услышим, что будем разбирать, будем учить, будем разбирать, почему и как и в каком какой здесь смысл и какой здесь это все потом. Но прежде всего мы готовы исполнять, тем самым очистились от последствий греха первого человека, но затем. В истории с золотым тельцом через 40 дней все вернулось. Вернулся тот же самый образ мысли и образ действия, который привел и первого человека к греху. Понятно, что исправлением здесь может подложить именно заповедь рыжей коровы. Она со всей своей непостижимостью, как сказал царь Шлобо, умудрился я. Но она очень далека от меня. Сколько бы я не умудрялся и сколько бы я не изучал, эта заповедь непостижима. Она ярко демонстрирует человеку ограниченность его мышления, ограниченность его постижения. И необходимость в том случае, когда тебе заповедано, действовать однозначно и подчиниться, иметь терпение. Не просто подчиниться, а подчиниться, имея терпение, и ждать, пока тебе не скажут, Вольно. Ждать, даже если ты не понимаешь смысл, почему ты ждешь. Сказано тебе ждать. Подожди. Когда нужно исполнять, исполнять нужно, исполняя, не размышляя. Размышление относится к учебе. Но исполняя заповедь Бога, нужно ее исполнять. Вот этому учит заповедь Рожьей Коровы. Она тем самым исправляет корень, который привел их. к греху первого человека и к золотому цвету Поэтому говорят мудрецы, на что это похоже притчи. Сын рабыни, который нагадил в царском дворце, что люди говорят, пусть придет мать его, мать золотого цвета рыжая корова, пусть она придет и она вычистит все нечистоты. Она в состоянии здесь убраться, она в состоянии навести порядок. Едем дальше. Вот это учение, если человек умрет в шатре, то каждый, кто войдет в шатер, и каждый, кто в шатре, будет нечистый семь дней. Здесь объясняется еще, что не только касание, но и пребывание в шатре делает человека нечистым на семь дней. Почему именно в шатре? А в доме нет. И в шатре именно, в котором человек умер, а если он умер на улице, его внесли под крышу. А Рамбан объясняет, что имеется в виду именно в шатре. Конечно же, то же самое... Это просто обычно, так бывает, даже если человека занесут в шатер. И почему в шатер, они а в дом? Потому что, конечно же, все, что в шатре становится и это и утварь, находящийся внутри, но и сам шатер становится нечистым и требует затем очищения. И в Торе упоминается шатер, а не какой-нибудь дом, крыша, именно для того, чтобы подчеркнуть, что он сам тоже будет нечист все семь дней. И тоже подлежит окроплению воды, вот этой очистительной воды с пеплом рыжей коровы. То есть, этим отличается от дома. Что касается нечистоты всего, что находится под крышей, нет никакой разницы между шатром, палаткой, и между крышей обычного дома. Все становится, все, что под крышей, где оказался труп человека, там ли он умер, или его занесли снаружи, все становится там, и все становится ритуально чистым. Но дом, как прикрепленный к земле, строение никогда сам не станет нечистым. А вот шатер, поскольку это движимая вещь, она только прикрепляется при помощи колышков к земле, но частью земли не является, нельзя сказать, что шатер – это недвижимость, поэтому шатер сам, как и вся утварь, которая в нем, тоже становится там и дней, и на него тоже нужно кропить очистительной водой. Дальше сказано, и всякий, кто прикоснется в открытом поле к сраженному мечом, или к умершему, или к человеческой кости, или к могиле, будет нечист 7 дней. Вот все варианты, не только нахождение под одной крышей, но и прикосновение к трупу, сраженному мечом, к могиле, а если он не сражен мечом, а если он сражен э, дубиной, или пулей, или просто умер от цирозы. Турак говорит о том, как это обычно происходит. Но такой же делает закон по поводу убитого камнем или кулаком, результат тот же самый. Он становится источником, умерший человек, даже если он не, убит, не сражен мечом, он становится источником ритуальной чистоты. Но мудрецы говорят, что здесь есть еще дополнительная информация, а именно халаль херев, то есть сраженный мечом, херев халаль. То есть меч становится, как и сам Сраженный человек, как и сам труп. Другими словами, если труп человека – это источник ритуальной нечистоты, то и металлическое, металлическое орудие, такое как меч, который его коснулось, тоже становится источником ритуальной нечистоты, имея ту же самую степень ритуальной нечистоты. Рамбан уточняет здесь, что это сравнение, оно несколько ограничено. А именно, в чем действительно есть подобие? В том, что тот, кто касается этого меча, этого металлического предмета становится ритуально нечистым 7 дней. Подобно тому, как человек, как и тот, кто коснулся самого трупа. Но если касание трупа, если пребывание с трупом под одной крышей делает человека томе, то пребывание под одной крышей с мечом не делает человека томе. И наконец еще одна вещь. Даже если человек коснулся этого меча, коснулся этого железного предмета, который контактировал с трупом, то он становится тоне, он становится ритуальным чистым все семь дней. Но кропить на него, кропить его водой с пеплом рыжей коровы не нужно. Так что есть здесь и подобие, но есть и отличие. Вот это те детали логические, связанные с заповедью рыжей коровы, которые мы сегодня хотели объяснить. А на следующем уроке мы уже двинемся дальше, к следующей теме.